0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, transmite Tenerife VIP, otra forma de escuchar radio. También por el portal HelloCanarias.com, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día El ayer no es nuestro para recuperarlo Pero el mañana es nuestro para ganar o perder Lyndon B. Johnson Las informativo Titulares del día Pestana destaca que Canarias se acerca a los 4.000 agentes de policía nacional permitiendo más capacidad operativa. Las zonas francas de España piden un fondo de compensación para impulsar su crecimiento clave para consolidar tejido industrial. Los empresarios canarios creen que la administración no se ha adaptado y que los fondos europeos no serán suficientes. Científicos reclaman medidas urgentes para controlar la serpiente californiana en el archipiélago. La Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera inicia un cribado voluntario a residentes canarios que viajen a la isla. Agulo, en La Gomera, continúa con las actividades de verano destinadas a los mayores del municipio. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane colabora con la edición de una nueva guía turística de La Palma. Las balsas del Consejo de Aguas de La Palma están al 64% de su capacidad. condenan a Welling a indemnizar con 800 euros a dos pasajeros por un vuelo que canceló de Lanzarote a Zurich. San Bartolomé en Lanzarote abre el plazo para las ayudas al transporte y alojamiento a estudiantes. La aerolínea Jet 2 vuelve a operar desde Inglaterra a Fuerteventura. Los residentes en La Oliva, en Fuerteventura, mayores de 16 años, sin vacunar, podrán hacerlo sin cita esta semana. Gran Canaria, única isla que mantiene la alerta por altas temperaturas. El Partido Popular pedirá explicaciones en la Junta de Distrito sobre la contratación de la empresa que desmantela el vertedero ilegal de Lazo en Las Palmas. Virulento incendio de una vivienda en Castillo del Romeral, en Gran Canaria. El alcalde de Arona, en Tenerife, denuncia el cierre del punto de vacunación en el Hospital del Sur. Granadilla promueve rutas en la naturaleza con cuentacuentos entre la población del municipio. Arona abre el plazo para solicitar las ayudas directas para pymes, micropines y autónomos del municipio. En titulares nacionales, Casado asegura que el PP irá de nuevo a Bruselas si el gobierno no respeta la separación de poderes. Un coche arrasa con las terrazas de varios restaurantes en Marbella. Hay al menos 11 heridos, uno de ellos en la UCI. titulares internacionales. Reino Unido celebra su día de la libertad, su primer día sin restricciones con los casos de coronavirus disparados. Por su parte, los Estados Unidos acusan a China de cometer actos cibernéticos maliciosos y comportarse de manera irresponsable. Así que miramos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El delegado del gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado este lunes que la comunidad autónoma se acerca a los casi 4.000 efectivos de Policía Nacional lo que le permite al cuerpo tener más capacidad operativa y más capacidad de servicio en el archipiélago. canaria llegará así a casi 4.000 agentes después que en el último concurso de provisión de plazas le permitiera ganar 300 funcionarios, lo que ha puntualizado Pestana es un refuerzo importante que se agradece porque las islas Continúan cubriendo el catálogo de efectivos, siendo esta una buena noticia, ya que se recupera lo que se perdió en buena parte de la crisis económica. En los años anteriores, prácticamente no hubo tasa de reposición. En concreto, matizó en declaraciones a los periodistas tras presidir el acto de jura de nuevos agentes de la Policía Nacional en Gran Canaria, que se está reponiendo más de lo que se jubilan en el año por lo que el cuerpo está ganando efectivos. Por otro lado, ha señalado que en España han ingresado algo más de 2.900 nuevos agentes de la trigésima quinta promoción de la Escuela Básica de la Policía Nacional, de los que 183 han jurado su cargo este lunes en tres sedes diferentes en Canarias. De ellos, 76 se lo han hecho en Las Palmas de la Canaria en un acto presidido por Pestana, quien ha estado acompañado por la subdelegada del gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, entre otros. Así, de los 183 nuevos agentes que han jurado su cargo en Canarias, 134 son hombres y 49 mujeres, mientras que en el caso concreto de las, los 76 que lo han hecho en Gran Canaria, 51 son hombres y 25 mujeres. Añadió que se está produciendo un nuevo rumbo en la Policía Nacional con el impulso de un plan estratégico para consolidarse a nivel nacional e internacional que tendrá entre sus objetivos la transformación digital para la lucha contra la ciberdelincuencia o la cooperación internacional, entre otros. Las zonas francas españolas han planteado la necesidad de crear un fondo de compensación que facilite el crecimiento y desarrollo de estas herramientas de cara a consolidar el tejido industrial español para lo que se considera una figura clave, los delegados de las diferentes zonas francas del país se reunieron este fin de semana en Madrid en la sexta reunión del Grupo de Coordinación de Delegados Especiales del Estado, presidida por la subsecretaria de Hacienda del Gobierno de España, Pilar Paneque. En este encuentro pidieron activar ese fondo que debería seguir que se vería, según ha detallado la Zona Franca de Gran Canaria a través de un comunicado, permitir el crecimiento y desarrollo de las siete siempre de manera proporcional y equitativa. El delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, defendió ese papel clave, pero también la necesidad de Canarias de abogar por la internacionalización. Ahora más que nunca, después de la pandemia, y citó África como un importante emplazamiento, aunque no ha escrutado en gran parte. Se trata, comulgaron todos los participantes, de hacerse verdaderos impulsores del cambio hacia la nueva economía y promover el denominado modelo industrial 4.0. En este sentido, Corujo destacó que estos encuentros permiten el diseño de una serie de estrategias conjuntas que otorguen un apuntalamiento real en la recuperación del tejido industrial de Gran Canaria, de Canarias en su conjunto y, como no, de todo el país. Las siete zonas francas, Gran, Can Gran Canaria, Tenerife, Barcelona, Vico, Cádiz, Sevilla y Santander, se comprometieron además a estrechar lazos de colaboración y coordinación con la expectativa, mantuvo Corujo, precisamente de catapultar el papel de las zonas francas a los mercados internacionales. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara ha asegurado que la administración no se ha adaptado a las circunstancias actuales devenidas de la pandemia, mientras que el secretario general de la COE Tenerife, Pedro Alfonso Martín, ha avisado de que van a faltar fondos europeos. Los empresarios canarios creen que la administración no se ha adaptado y que los fondos europeos no serán suficientes. En una mesa redonda organizada por la Fundación Canarias Siglo XXI en la mañana de este lunes 19 para hablar de la situación de Canarias tras la COVID, ambos representantes empresariales junto con líderes sindicales coincidieron en que Canarias necesita una diversificación económica para poder afrontar la crisis económica que se ha desarrollado a partir de la pandemia. Si no cambiamos el chip de nuestras intenciones económicas, volveremos a ser frágiles como lo hemos sido hasta ahora, ha reflexionado el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Durante el debate surgieron diferentes propuestas para paliar la dependencia del turismo. Por un lado, el mismo Navarro propuso mejorar la formación recibida en el archipiélago, además de acercar las universidades al pueblo. Asimismo, Alfonso aclaró que no hay recetas mágicas para diversificar la economía de una región y que el emprendimiento es la semilla para ello a lo que Manrique añadió que el secreto para diversificar es generar competitividad y dejar libertad económica a la ciudadanía. El presidente de la patronal, Tinerfeña Feña, aseveró. También que la población de las islas no tiene conciencia de lo que es el régimen económico fiscal REF de Canarias, ahondando en que el gobierno central no tiene respeto por el mismo. A este respecto, Navarro sostuvo que debe estar en manos de la sociedad, mientras que el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González Tosco, afirmó que España a duras penas entiende las necesidades del archipiélago. Finalmente, los cuatro ponentes han coincidido en que es necesaria una agilización de la burocracia en Canarias, asegurando que no piden menos controles, pero sí que se hagan de otra manera más rápida, a lo que Marrique sugirió que se dé un pequeño revolcón a la situación actual. En un comunicado del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, INPA, se señala que Canarias presenta unas condiciones climáticas totalmente favorables para que la culebra real de California, Lampropeltis californiae, pueda expandirse por todos los hábitats e islas del archipiélago. Esta especie se detectó por primera vez en el medio. Europeo. Natural Gran Canario en 1998 y desde entonces el área invadida en la isla no ha parado de crecer, a pesar de los esfuerzos realizados para controlar su expansión. Explican que un equipo de científicos canarios, alemanes y estadounidenses liderados por investigadores del IMNA-SESIC ha demostrado que Canarias tiene unas condiciones climáticas totalmente favorables para esta culebra. A la luz de estos resultados, los científicos del IPNA-SESIC destacan la necesidad de que las autoridades competentes pongan en marcha con urgencia los mecanismos de control de mercancías en puertos y aeropuertos que impidan el trasiego de esta y otras especies invasoras entre las islas del archipiélago. También insisten en la necesidad de incrementar los esfuerzos que se realizan para detectar medidas más efectivas de control para esta especie en Gran Canaria que contribuyan a controlar su expansión en la isla. Recuerdan que las especies exóticas invasoras constituyen hoy en día una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad canaria y la culebra real de California podría convertirse en uno de los agentes más importantes de degradación del patrimonio natural de las islas si no se ponen en marcha medidas efectivas que frenen su expansión. La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha un cribado voluntario disponible para las personas residentes en Canarias que visiten la isla en los meses de julio, agosto y septiembre. Las pruebas serán gratuitas y la toma de muestras se realizará en los centros de salud del municipio de residencia o alojamiento de lunes a viernes en horario de 19 a 21 horas. Para participar en el cribado, a la llegada a la isla se deberá acudir al punto de toma de muestras en el centro de salud del municipio de destino y acreditar la condición de viajero y residentes canarios, mostrando tarjeta de embarque y DNI. La iniciativa autorizada por la Dirección General de Salud Pública del Sistema Canario de Salud tiene como objetivo optimizar la capacidad diagnóstica del área de salud para la detección precoz de la enfermedad y limitar situaciones de transmisión comunitaria, tanto en la isla como en los territorios de origen de los viajeros, así como evitar una alta presión asistencial, hospital insular Nuestra Señora de Guadalupe y en el resto de la red pública asistencial. Para poder alcanzar estos objetivos es precisa, se precisa la colaboración ciudadana, por lo que tanto desde el área de salud como desde la Gerencia de Servicios Sanitarios de la Gomera, se hace un llamamiento al compromiso y participación en los privados por parte de quienes lleguen a la isla. También se recuerda a toda la población en general la importancia de cumplir con las medidas de prevención y protección contra la COVID-19 establecidas. Agulo continúa con las actividades de verano destinadas a los mayores del municipio. El jueves 22 de julio comienza el programa Un Verano para Mayores, que contiene actividades que promueven las relaciones sociales y la calidad de vida de los mayores. Desde el Ayuntamiento de Agulo se ha organizado este programa de actividades para que los mayores disfruten de un tiempo de actividad social y de ocio con otros mayores realizando actividades saludables. Las actividades incluyen un servicio de acompañamiento para recoger a los participantes en su domicilio, llevarles a la actividad y llevarles de regreso a su domicilio. El servicio de acompañamiento se prestará en todas las zonas del municipio de Agulo, zona de La Palmita, Las Rosas, Lepe y Agulo Casco. Las actividades se llevarán a cabo los jueves y martes durante los meses de julio y agosto. Una parte de las actividades consisten en la práctica de distintos ejercicios para trabajar la movilidad articular, la prevención de enfermedades circulatorias, los ejercicios de respiración se realizarán en un local municipal donde se, también se promoverá un espacio de charla-coloquio para compartir, compartir experiencias, miedos, inquietudes, creando un punto de encuentro y reunión. Este completo programa de actividades de verano está financiado con fondos propios del Ayuntamiento y a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a través de la subvención concedida a este Ayuntamiento para reforzar los servicios que se prestan y favorecer la implementación de actuaciones de carácter extraordinario enmarcadas dentro de las prestaciones básicas de servicios sociales destinadas a la mejora de la calidad de vida de los sectores de población más desfavorecidos. En este caso, desde el Ayuntamiento de algunos se sigue apostando por promover la calidad de vida de los mayores y se anima a estos eh, a disfrutar del programa Un Verano para Mayores. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane en La Palma, a través de la concejalía de Turismo que dirige Inmaculada Fernández, ha colaborado con la edición de una nueva guía turística online, editada por una empresa palmera dedicada al turismo, que ofrece un acceso rápido y sencillo desde cualquier dispositivo móvil para acceder a información sobre sitios turísticos de la isla. La guía www.laislabonita.online, editada por el empresario aridanense Luis Lorenzo, se puede leer en español, inglés alemán francés e italiano y permite al visitante ubicar puntos de interés turístico dentro de la geografía insular así como acceder a golpe de clic a servicios como el de alquiler de vehículos, centros médicos y de urgencias y a comercios de indumentarias específicas para deportes acuáticos. También tiene un apartado destinado a localizar espacios museísticos, culturales y de ocio, principalmente localizados en la zona del Valle de Aridane. La concejal de Autoturismo Inmaculada Fernández explicó que la colaboración público-privada es la línea de trabajo marcada por la Corporación Municipal en todos los ámbitos, así como en materia turística, ya que juega un papel muy importante para facilitar que los empresarios locales puedan dar salida a sus emprendimientos. Desde el Ayuntamiento agregó nos esforzamos por apoyar los emprendimientos locales para que se puedan dar a conocer, como es el caso de proyectos turísticos, que además son una herramienta fundamental porque ayudan a visualizar el sector del turismo que genera economía no solo en el municipio, sino a nivel insular. Las balsas del Consejo de Aguas de La Palma están al 64% de su capacidad. Las 11 balsas del Consejo de Aguas de La Palma almacenan en la actualidad 2.220.019 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 4.626.914 pipas. Este volumen supone que, en conjunto, la citada red de depósitos hídricos se encuentra al 64% de su capacidad de llenado, según la actualización del caudal embalsado realizada este lunes, 19 de julio. Las reservas de agua oscilan entre el 80% de la balsa de las Lomadas, en San Andrés y Sauces y el 41% de la de Dos Pinos en los Llanos de Aridane. Condenan a la aerolínea Wellin a indemnizar con 800 euros a dos pasajeros por un vuelo que, canceló, que se canceló de Lanzarote a Zurich. Alegar causas meteorológicas para cancelar un vuelo no es motivo suficiente para eludir la indemnización que corresponde a los pasajeros. Eso es lo que ha resuelto un juzgado de lo mercantil de Barcelona que ha condenado a Welling a indemnizar a dos pasajeros que vieron cancelado su vuelo desde Lanzarote a Zurich ante la negativa de la empresa a compensarles esta pareja decidió acudir a los tribunales que ahora les han dado la razón. El fallo establece que deberán recibir 400 euros cada uno más los intereses legales correspondientes desde que ocurrieron los hechos y hasta que la empresa realice el pago. Ha incurrido en mora en el cumplimiento de su obligación, subraya la sentencia que concluye que Welling estaba obligada a haber pagado esa indemnización desde el principio. En su respuesta a la demanda, Welling Airlines S.A. reconocía el retraso en el vuelo, pero lo achacaba a tormentas y condiciones meteorológicas y regulaciones en el tráfico aéreo, apuntando que debía ser considerado un riesgo para la seguridad y, por tanto, ser cualificado como una circunstancia extraordinaria que le exime de responsabilidad en este caso la sentencia comienza dejando claro que la existencia de tormentas o malas condiciones meteorológicas en modo alguno se considera circunstancia extraordinaria de cara a liberar a las compañías aéreas de la indemnización por cancelaciones o retrasos además apunta que la demandada sólo aportó unos documentos que acreditan que hubo fuerza de viento muy superior a la indicada como segura por el fabricante del modelo de la aeronave pero sin embargo no pudo detallar ningún otro vuelo que fuera cancelado ese día por ese motivo. El Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, a través del Área de Educación Delegada en Alma María González, ha informado eh, a los estudiantes del municipio que desde este lunes 19 de julio está abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayudas al transporte y alojamiento del curso 2020-2021, contando con una partida de 240.000 euros. La convocatoria fue publicada por el bop el pasado viernes, pudiendo los interesados presentar la documentación requerida entre el 19 de julio y el 31 de agosto inclusive. Ante cualquier duda o consulta pueden contactar con el Departamento de Educación en los teléfonos 928-522-974 o 928 extensión 1613 o a través del correo educación es La solicitud y documentación podrá presentarse por registro general del ayuntamiento de San Bartolomé, Plaza León y Castillo sin número, o en las oficinas municipales de Playa Honda calle Merlín sin número, en horario de 8 a 13 horas, o a través de la sede electrónica a través de la página web www.sanbartolomé.es. En cuanto a las ayudas al transporte, la cuantía será de 120 euros para aquellos estudiantes que cursen estudios oficiales fuera del municipio de San Bartolomé, pero dentro de la isla, y de 300 euros para aquellos que estudian fuera de Lanzarote. Por su parte, la cuantía de las ayudas al alojamiento será de 500 euros para aquellos alumnos que cursen estudios oficiales fuera de la isla. Las subvenciones para estudiantes del municipio serán compatibles entre sí y con otras subvenciones y ayudas procedentes de organismos, instituciones, instituciones y personas jurídicas de naturaleza pública, semipública o privada. Al ser consideradas compatibles la línea 1 de ayuda al transporte y la línea 2 de ayuda al alojamiento, el estudiante podrá ser beneficiario de una o dos o dos líneas de subvención elegida 800 euros siempre que cumpla con los requisitos exigidos, exigidos y lo manifieste en el anexo de la solicitud. El gobierno británico eliminó Ayer, restricciones para Fuerteventura en los viajes turísticos para los vacunados. Lo que han venido a denominar como el Día de la Libertad llegó ayer a los británicos. Y en relación a lo que compete al archipiélago en materia turística, los británicos que estén completamente inmunizados y hayan recibido la segunda dosis de la vacuna 14 días antes de emprender el viaje pueden volar a destinos en ámbar sin tener que sufrir cuarentena a su regreso a Inglaterra. En este sentido, ayer llegó el primer vuelo desde hace mucho tiempo desde las islas británicas en este caso desde Manchester, operado por Jet2. Hay que cumplir con un estricto sistema de test que encarece el viaje, pero al menos desaparece la traba de la cuarentena para viajar a muchos de sus destinos favoritos, como Fuerteventura. De esta forma, a partir de ayer, las condiciones para viajar a un país de la lista ámbar son las mismas que para viajar a un país de la lista verde para los británicos totalmente inmunizados, que son el 52% de la población. Toda España está en ámbar para el gobierno inglés. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través del Área de Salud de Fuerteventura informa que los residentes en la Oliva mayores de 16 años que aún no hayan sido vacunados contra la COVID-19 podrán hacerlo, y recibir la primera dosis de la vacuna sin necesidad de tener cita previa. Así, este miércoles día 21 de 10 a 13 horas y el jueves 22 de julio entre las 15 y las 19 horas, se vacunará en el punto de vacunación instalado en el centro de día Josefina Pla. Este, esta iniciativa se dirige a las personas nacidas en 2005 o antes para culminar el proceso de inoculación de la primera dosis de la vacuna entre la población diana mayor de 16 años. En este punto de vacunación deberán presentar la tarjeta sanitaria y DNI o NIE y se les administrará la vacuna correspondiente en función a su grupo de edad, conforme a lo establecido en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19. Con esta iniciativa, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura busca agilizar la inoculación de vacunas a la población mayor de 16 años, para a continuación seguir avanzando en el calendario establecido y alcanzar el objetivo de tener al 70% de la población diana de la isla vacunada contra la COVID-19 antes de que termine el mes de julio Vida sana Las plantas medicinales pueden ayudarnos con pequeñas dolencias, y además nos, o en pequeñas dolencias y además nos proporcionan un jardín lleno de aroma que revive a cualquiera. Son fáciles de utilizar para curar dolencias comunes en casa y no requieren mucho esfuerzo a la hora de buscarlas, cultivarlas o recolectarlas, a continuación algunas a tener en cuenta. Lavanda. La lavanda es más que una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades calmantes. Además, su aceite esencial es muy beneficioso para la salud. Seguidamente, aloe vera. Aloe vera es una planta medicinal refrescante y cicatrizante, originaria de África Tropical, donde se ha utilizado como antídoto del veneno en heridas de lanzas soñadas. Continuamos con el romero. El romero es una de las plantas medicinales más versátiles. Por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, sirve para combatir la caspa y repele los mosquitos, entre muchas otras. En el cuarto lugar, manzanilla. La manzanilla es nativa de Europa, Oriente Próximo y la India y se utiliza para desórdenes digestivos o nerviosos y para ungüentos antiinflamatorios. En el puesto número 5, menta. La menta piperita es una planta medicinal digestiva, analgésica y antiséptica. También constituye un excelente descongestionador, descongestionador nasal. En el lugar número 6, es la caléndula. La caléndula es una de las hierbas medicinales más populares y versátiles. Se ha dicho tradicionalmente que levanta el ánimo. En el 7, el diente de león. El diente de león es una planta medicinal de la que se aprovechan hojas y raíz en remedios naturales como diurético, suave laxante y desintoxicante hepático. En el puesto 8, la ortiga. La ortiga, una planta de lo más familiar y abundante, es una hierba medicinal rica en minerales y estimulante es circulatoria. Finalizamos con el ajo. El ajo alium sativum es un potente antibiótico inmunoestimulante que protege de infecciones. Flash informativo: El tiempo en Canarias. En zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con baja probabilidad de lloviznas ocasionales y dispersas, principalmente de madrugada. En Lanzarote, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de Fuerteventura a primeras y últimas horas. Temperaturas en descenso, sin que se descarte que sea localmente notable en zonas del interior. Viento del nordeste con Intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noreste en cumbres centrales de Tenerife viento del noreste aumentando a fuerte durante la tarde las temperaturas estarán entre los 15 y los 33 grados centígrados en las islas afortunadas breve pausa y regreso con ustedes este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors visítanos en www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es femérides. El 20 de julio de 1973 fallecía en Wollong Tong, Hong Kong, China, el artista de artes marciales, escritor y actor chino Bruce Lee. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Tao del Jeet Kong Do o Ocho Puertas internas del Dolor. Como actor, su carisma contagió a millones de seguidores en todo el mundo, extendiendo la fama de las artes marciales por doquier. Operación Dragón, Puño de Furia, El Regreso del Dragón o Juego de la Muerte se encuentran entre sus películas más aclamadas. Lee falleció a los 32 años por un edema cerebral de causa desconocida. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria, única isla que mantiene la alerta por altas temperaturas, la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha comunicado que desde las 10 horas de este lunes, solo la isla de Gran Canaria permanecerá en alerta por temperaturas de hasta 37 grados, mientras que el resto de las islas estarán en prealerta por el mismo fenómeno meteorológico adverso. En Gran Canaria se prevé que las altas temperaturas sigan afectando este lunes y martes a zonas del interior en las medianías del sur y oeste a la costa sudeste, mientras que las mínimas nocturnas se mantendrán muy altas. En Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma la situación baja a prealerta y se iguala así a la que estaba vigente este domingo en La Gomera y El Hierro. El PP de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este lunes que durante el transcurso de la Junta de Distrito Vegeta-Conosur-Tafira, que tendrá lugar este viernes, solicitará una explicación detallada de la fórmula de contratación de la empresa que está desmantelando el vertedero ilegal creado por el ayuntamiento en el barrio de El Lazo. El Partido Popular es el único partido que presentará una moción para su debate acerca del citado vertedero cuyos trabajos de eliminación dieron comienzo la pasada semana y que eh, fue habilitado en verano del 2020 ante el estupor de los vecinos del Lazo, Urbanización Islas Filipinas y Casablanca 1, que de un día para otro vieron aparecer un punto de vertido creado por el ayuntamiento frente a sus casas. Tanto los vecinos como otras fuerzas políticas hemos denunciado esta situación que ha llegado a la Fiscalía y al CEPRONA, hasta el punto de que PSOE, Podemos y Nueva Canarias han comenzado por fin a eliminar esta zona de vertido que nunca debió habilitarse en un barrio de nuestro municipio, indicó la portavoz del PP. En concreto, Luzardo informa que el portavoz popular en la Junta de Distrito, Gustavo Sánchez, cuestionará al grupo de gobierno el respecto de la fórmula de contratación que se ha utilizado para contratar al gestor autorizado que está haciendo desaparecer los residuos. La urgencia para eliminarlos no puede ser justificación para saltarse la ley, añade la edil del PP. Así, la concejal de limpieza Inmaculada Medina aseguró al pasado 24 de marzo en una respuesta al Partido Popular que el vertedero permanecería abierto y controlado por el servicio hasta que fuera adjudicado el nuevo contrato de recogida de trastos escombros y textil algo que todavía no ha sucedido por eso es importante que se aclare cómo ha sido el procedimiento porque algo que nunca tuvo que producirse debe ser reconducido y eliminado de forma rápida segura y respetando lo establecido por ley en materia de contratación concluye la portavoz del PP. Un virulento incendio afectó a primera hora de la tarde de ayer a una vivienda ubicada en la calle Honorato Martín Cobos, ubicada en el barrio de Castillo del Romeral, en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana. El humo del incendio fue visible desde la playa del Águila a varios kilómetros de distancia. Al lugar acudieron unidades de bomberos de San Bartolomé de Tirajana, de la policía local y de la Policía Nacional, y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, una de soporte vital básico y otra medicalizada. Como consecuencia del intenso humo y el virulento fuego, dos personas que estaban en el interior de la vivienda resultaron heridas. Un hombre de 52 años de edad, que en el momento inicial de la asistencia presentaba quemaduras en miembros superiores de carácter leve atendido in situ y un joven de 17 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presentaba quemaduras en miembros superiores de carácter leve y también fue atendido en el lugar de los hechos Flash informativo provincia Santa Cruz de Tenerife El alcalde de Arona, José Julián Mena criticado en su cuenta de Facebook la decisión de Sanidad de cerrar sin planificación previa el punto de vacunación instalado en el hospital del Mojón y la derivación de pacientes desde este y otros municipios de la comarca sur hasta el área metropolitana. Esta decisión hecha pública por sorpresa y sin previo aviso el domingo obligó a derivar a cientos de personas de la propia Arona y del conjunto de la comarca del área metropolitana a decenas de kilómetros de sus casas. José Julián Mena ha hecho pública publicó vídeo en el que se puede ver la sobrecarga de trabajo que se produjo en el magma ante esta situación, llevando un gran número de personas a permanecer en cola bajo el sol. Una vez más, la Comarca Sur ha sido el epicentro de las carencias sanitarias, con un punto de vacunación en el Hospital del Mojón cerrado en plena expansión de la pandemia de COVID-19 explica Meno. Mena, si pedimos responsabilidad a nuestros vecinos, ha añadido, es para dar ejemplo y mejorar la atención y el sistema de vacunación, que es fundamental para reactivar el turismo, el comercio y la hostelería. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, cuya responsable es Raquel Morales Izquierdo, pone en marcha un programa de rutas en la naturaleza con cuentacuentos para la población granadillera. La iniciativa, cuyo plazo de inscripción se abrió el 19 de julio, consta de dos rutas que se celebrarán en septiembre y octubre. La primera caminata tendrá lugar el domingo 5 de septiembre y el destino será Las Lagunetas, a La Esperanza, con una dificultad de nivel baja. Está dirigida a mayores de 6 años. Se trata de una ruta de corta duración y donde puede participar toda la familia. La segunda ruta es el sábado 12 de octubre a El Chingero y es de dificultad media-alta y para mayores de 14 años. Sendas rutas contarán con la actividad complementaria de cuentacuentos. El plazo para inscribirse y participar en este programa municipal de actividades está abierto y se dirige principalmente a los empadronados en el municipio. Las inscripciones deben realizarse a través de las oficinas del Servicio de Atención Ciudadano SAC, o de forma online en la web municipal www.granadilladeabona.org. El precio por persona y sendero es de 8 euros e incluye guía, transporte y seguro. El horario de cada sendero es de 8 a 17 horas aproximadamente y se recomienda llevar mascarilla, ropa y calzado apropiado Comida y agua. Hay que recordar que las plazas son limitadas. Los interesados en obtener más información deben llamar al teléfono de la Casa de la Juventud 922-759-959 o enviar un email a juventudgranadilla de abona El Ayuntamiento de Arona, a través del área de promoción económica y empleo, ha abierto este lunes el plazo para solicitar las ayudas directas para pymes, micropymes y autónomos, con un presupuesto de 1.600.000 euros, un incremento del 60% con respecto al año pasado. El plazo de solicitud es hasta noviembre. Se trata de un paquete de subvenciones que forman parte del plan Activa Arona y con el que se pretende proteger y apoyar al tejido empresarial del municipio. En los próximos días también se publicarán las ayudas directas al sector del taxi, que ha visto incrementada su cuantía en más del doble en comparación con el año anterior, pasando de 200.000 mil a 502.000 mil euros. Esto supondrá una subvención por licencia de 2.000 euros. La cuantía de las ayudas se divide en cuatro tramos. 3.000 euros para pymes con un número de trabajadores de 10 a 50. 2.500 euros para autónomos y micropymes que tengan de 6 a 9 trabajadores. 2.000 euros si tienen entre 1 a 5 empleados. Y 1.500 euros si no tienen trabajadores a su cargo. Noticias que inspiran. michael j fox el famoso actor de 59 años hizo público el 13 de abril que su perro gus de 12 años quien lo acompañó durante la etapa más oscura de su enfermedad falleció para fox su perro fue un compañero en su batalla contra la enfermedad de parkinson y lo describió en su libro no rescaté a Goose. se puede argumentar que él me rescató pero sería demasiado modesto para hacer esa afirmación dijo fox el actor recordó cuando en 2018 tuvo que aprender a caminar tras someterse a una cirugía donde le extirparon un tumor de la médula espinal y Goss lo estaba esperando en la puerta cuando regresó a casa del hospital en silla de ruedas según la CBAs. Él daba vueltas alrededor de la silla de ruedas de este tipo bajo con su wow 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 y se sentó frente a la silla de ruedas justo frente a mí. Me miró y me dije vas a estar bien. Sabes que no importa tu situación, no importa lo que sientas, este animal está contigo y está conectado contigo. Y tú lo sientes. Es un multiplicador de fuerza, agregó la estrella. Fox explicó que las enfermedades crónicas pueden aislar a la gente y que una mascota puede ayudarte en el proceso de la enfermedad. Tu instinto cuando tienes una enfermedad crónica es a veces aislarte y hacer tu mundo lo más pequeño posible para que no tengas mucho con lo que lidiar, pero un perro te abrirá, confesó el actor. Fox relató que el proceso de recuperación de la cirugía fue el más oscuro de su vida y por esa razón se ha convertido en un eterno agradecido de la vida. El optimismo está realmente arraigado en la gratitud y Gus seguramente será parte de esa premisa. Fuente de Apple Times en Español El presidente del PP, Pablo Casado, ha informado este lunes de que su formación acudirá de nuevo a Bruselas si el gobierno de España no respeta la separación de poderes, lo que puede poner en peligro la llegada de los fondos europeos de recuperación COVID al país. Si Podemos vuelve a hacer que el gobierno intente cambiar las mayorías en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, acudiremos otra vez a Bruselas y avisó. Sánchez será el responsable de perder los fondos europeos, ha asegurado el presidente del PP durante su intervención en un acto celebrado en Ávila con el título de Concordia, Constitución y Patriotismo. En este acto, Casado ha asegurado que su formación está dispuesta a hablar mañana mismo de renovar el Consejo General del Poder Judicial en España. De este modo, Casado ha negado que el PP esté bloqueando este proceso, algo que ha atribuido a argumentos gobelianos del gobierno. No obstante, para abordar esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, Casado ha advertido de que el PP exigirá que se cumplan dos máximas, el mandato de la Constitución y de la Unión Europea, algo que en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez no está cumpliendo según el Popular. Concretamente, Casado ha asegurado que es insoportable que en un estado democrático se mantenga a una fiscal general con el carnet de partido del gobierno, que se ataque al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Supremo por sus sentencias del proceso independentista catalán, y ahora se ataque al Tribunal Constitucional por decir que el estado de alarma no se ajustó al marco legal. De este modo, el popular ha exhortado a Sánchez a salir ante los medios de comunicación y decir ¿Por qué quiere elegir a dedo a los jueces, algo que Casado ha atribuido a la estrategia que tiene el gobierno de subvertir los poderes del Estado para encajar su plan para Cataluña? Un coche ha invadido la acera a primeras horas de esta tarde, de la tarde de ayer, y ha arrasado con las terrazas de varios restaurantes en Marbella, en Málaga, donde ha atropellado a varias personas que se encontraban en la vía, según han informado fuentes municipales y de emergencias del 112 en Andalucía. Hay al menos 11 heridos y el conductor ya ha sido detenido. De las 11 personas ingresadas, una está en observación en cuidados intensivos, UCI, en el Hospital Costa del Sol de Marbella, y otras dos han sido trasladadas a Málaga con pronóstico reservado según abc de sevilla el el resto no presenta lesiones importantes los hechos han ocurrido sobre las 15 25 horas cuando el 112 ha recibido la primera de una decena de llamadas en las que los ciudadanos informaban de que un coche había colisionado con terrazas de locales en la avenida Miguel Cano y había atropellado a varias personas y sembrado el pánico. Al menos cinco de los heridos han sido trasladados al hospital de la Costa del Sol desde la zona del accidente. Entre ellas una mujer se encuentra en la UCI, según han informado fuentes municipales. Varias ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos, además de efectivos de la policía local y nacional Nacional, así como un camión de bomberos, y la zona tuvo que ser acordonada La policía ha detenido al conductor, varón de 30 años de edad, nacionalidad española y vecino de Marbella, que conducía un Suzuki de color blanco en el que también viajaban sus padres. Según Radio, Telev Radio Televisión Española, agentes del Cuerpo Nacional de Policía tratan de esclarecer las causas de lo ocurrido, descartando, eso sí, cualquier tipo de atentado terrorista. En el momento de la colisión, iba acompañado en el vehículo de más personas y habría dado la negativo a pruebas de alcohol y drogas. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El Reino Unido eliminó desde este lunes, llamado Día de la Libertad, las últimas restricciones legales por la pandemia y el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en locales como restaurantes o pubs, pese a que los contagios diarios continúan rondando los 50.000. El primer ministro británico Boris Johnson, confinado al igual que el titular de Economía Richie Sunak, tras haber estado en contacto con el responsable de sanidad Sahid Javid, positivo por COVID-19, ha instado a la ciudadanía a que se comporte con cautela. Según los últimos datos oficiales divulgados ayer, el conjunto del país registró otras 48.161 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas y otras 25 muertes por la enfermedad. La comunidad científica se muestra contraria al fin de las restricciones desde ayer. Ya no habrá límites por ley en el número de personas que puedan juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos, mientras que los locales nocturnos abrieron sus puertas ya en la medianoche. La utilización de mascarillas se recomendará en algunos lugares, si bien ya no serán obligatorias. La retirada de las restricciones se acomete pese a que la comunidad científica se muestra contraria y se prevé que las infecciones en el país, que rondan ahora los 50.000 positivos diarios, alcanzarán los 200.000 casos al día a finales de verano. Vielen Dank. Las autoridades de Estados Unidos han acusado este lunes a China de llevar a cabo actividades cibernéticas maliciosas y comportarse de manera irresponsable, por lo que han alertado de que tomarán medidas para contrarrestar esos actos junto a sus aliados. Estados Unidos y sus aliados han puesto de manifiesto el patrón de actividad cibernética maliciosa por parte de Pekín y están tomando medidas al respecto. Ha dicho un alto cargo de la Casa Blanca que ha recalcado que esto supone un, una gran amenaza para los Estados Unidos y sus seguridad nacional y económica. En un comunicado ha matizado que el patrón de comportamiento irresponsable en el ciberespacio es inconsciente con la intención de Pekín de ser visto como un líder responsable a nivel mundial. Sin embargo, ha asegurado que trabajar en forma conjunta permite compartir información sobre amenazas en el ciberespacio a nivel de inteligencia. En este sentido, ha aplaudido que el presidente Joe Biden esté presentando un enfoque cibernético común con los aliados y haya establecido marcadores claros sobre el comportamiento de las naciones responsables en el ciberespacio. Así, ha aclarado que la administración Biden está tratando de exponer el uso delictivo de hackers para llevar a cabo operaciones cibernéticas en beneficio propio. Somos conscientes de que los operadores cibernéticos afiliados al gobierno chino han realizado operaciones de ransomware contra empresas privadas que han incluido demandas de rescate de millones de dólares dicho. Este mismo lunes, los 27 han denunciado una serie de ciberataques importantes detectados desde China y han reclamado a las autoridades de ese país que den un paso adelante para investigar y responder ante estas actividades. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que la Unión Europea ha expuesto ataques que han afectado significativamente a la economía, seguridad y democracia en la Unión. La Unión Europea y sus Estados miembros han evaluado que estas actividades maliciosas se han producido desde el territorio de China ha subrayado, sin embargo el bloque europeo evita señalar a las autoridades del gigante asiático y los atribuye a dos grupos de hackers que operan desde el territorio chino y se dedican al robo de propiedad intelectual y al espionaje con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodíaco. Aries, es importante que profundices en tus relaciones y que aproveches la buena onda que puedes generar alrededor de tus acuerdos y tratos con otras personas con las cuales mantienes actividades y asociaciones. Es necesario que puedas llegar a tratos benéficos para todos. Tauro. Es un día para utilizar tus capacidades de interactuar de una manera armoniosa y abierta con otras personas. Tanto podrás hacerlo para intercambiar conocimientos y llegar a pactar acciones como para poder ayudar a alguna persona de tu alrededor que necesita de consejos y cariño. Géminis es un momento muy importante para sentirte bien contigo y con tu manera de obrar y de llevar a cabo tus asuntos. Podrás materializar todo con mayor calma y equilibrio y además tus grandes ideas creativas saldrán a la luz de una forma más sencilla. Cáncer Es un día en el cual podrás sentirte con mayor felicidad interior. Tu gran creatividad será muy impactante para los demás ya que la, la mostrarás y gustará mucho. Ello te hará sentir que estás estabilizando muchos asuntos de tu vida que son importantes. Leo en este día necesitas organizar temas familiares y principalmente los que están relacionados con la economía y la salud. Ha llegado el momento de aprender a organizar reuniones colectivas de una manera eficaz y brillante. Podrás tener muchas ideas geniales. Virgo, hoy estás en un día en el que podrás agilizar los asuntos relacionados con las comunicaciones, ya sean en directo o a través de las redes. Esto dará mucho impulso a tu manera afectuosa y segura de obrar. Podrás organizar tus asuntos principales del día con calma. Libra, hoy estás en un tiempo muy indicado para dar rienda suelta a la forma de ser afectuosa y sincera porque ello te ayudará a estabilizar tu situación económica y la manera de llevar a cabo tus actividades. Podrás poner a punto asuntos en los que precises de energía extra. Escorpio, es un día para sentirte con muchas ganas de iniciar nuevas acciones y tomar las riendas de tu vida. Para ello, lo principal será dejar resueltos ciertos asuntos que no necesitas dejar atrás y pasar a otras áreas importantes en estos momentos. Sagitario, hoy es un día para aprender a calcular tus acciones desde el corazón y a sentir que lo que sientes y percibes es lo que realmente te ayudará en estos momentos. Todo lo que proyectes será positivo si te dejas guiar por tus sensaciones y por las inspiraciones. Capricornio, hoy podrás realizar tus metas con mayor dinamismo y a la vez destacarás en todo lo que lleves adelante porque tendrás la gran compañía de personas que te quieren y que te acompañan en todo momento. Podrás disfrutar de lo que la vida te ofrece. Acuario es un día especial para conocer otras personas que entrarán en tu círculo de amistades y eso cambiará tu destino y parte de tu vida. Te darás cuenta de lo que verdaderamente es importante para ti y construirás una nueva escala de valores. Pisces Hoy es un día para notar que tus grandes ideas son parte de tus potenciales ocultos. Si los llegas a descubrir totalmente, estarás en un momento álgido de tu vida porque te darás cuenta de que tienes mucho material que aún no has utilizado. amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente, como siempre, es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, entre otros. Vaya hasta ellos y a todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo, en la dirección, producción y presentación del programa quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo dar un like si les parece activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta mañana